0: Es gibt schon wieder einen neuen, kleineren Skandal von der Adler Group.
1: Der Vorwurf, der da im Raum steht, Bilanz und Marktmanipulation.
2: Marktmanipulation. Adler dementiert und weist die Vorwürfe in einer Mitteilung aufs Schärfste, wie es heißt, zurück. Vor allem aber wehrt sich Adler gegen das Gerücht, der Konzern
0: könne seine Schulden nicht bedienen. Denn wäre das der Fall, es wäre das Aus. Es wäre
2: das Aus.
1: Es ist eines der größten Immobilienunternehmen am deutschen Markt, die Adler Group. Um den börsennotierten Konzern ist ein wahrer Wirtschaftskrimi entbrannt, der sich schon seit einem Jahr hinzieht. Und die Lage hat sich zuletzt kontinuierlich zugespitzt. Vor fast genau einem Jahr warf ein britisches Analysehaus in einem mehr als 60 Seiten langen Dossier dem Konzern Betrug, Manipulation und Täuschung der Geldgeber vor. Schwere Vorwürfe. Adler leitete eine Sonderuntersuchung in die Wege. Doch diese konnten das Unternehmen nur in einigen Punkten entlasten. An vielen Stellen bleiben Zweifel. Darüber hinaus bemängelten Wirtschaftsprüfer, Adler habe den Zugang zu hunderttausenden E-Mails verweigert. Sie versagten dem Konzern schließlich sogar das wichtige Testat und legten ihr Mandat nieder. Das sind sehr drastische Schritte, wie sie bei großen Konzernen eigentlich nicht vorkommen. Wie sehr das Vertrauen in das Unternehmen und seine Führung gestört ist, zeigt auch der Aktienkurs. Der ist von über 20 Euro auf unter 2 Euro eingebrochen. Ein neuer Spitzenmanager im Verwaltungsrat soll Adler retten, doch der kämpft eigentlich vor allem mit neuen Problemen. Adler sucht seit Monaten vergebens und zunehmend verzweifelt nach einem neuen Wirtschaftsprüfer. Staatsanwaltschaften und die Finanzaufsicht ermitteln. Auf Adler lasten Schulden in Milliardenhöhe. Zahlreiche Baustellen des Konzerns stehen seit langem still. Mancher Beobachter befürchtet längst nach dem Untergang des Wirecard-Konzerns einen weiteren deutschen Skandal. Dies ist der erste von zwei Teilen über den Immobilienriesen Adler. Bei mir sind Lars Martin Nagel und Michael Verführten aus dem Investigativteam. Sie beobachten gemeinsam mit dem Kollegen René Bender, der heute leider nicht hier sein kann, die Entwicklung seit mehr als einem Jahr. Mit Ihnen werde ich darüber sprechen, wie Adler in die Krise geraten ist, was in den kommenden, wahrscheinlich entscheidenden Wochen zu erwarten ist und was das für die gesamte Branche bedeutet. Mein Name ist Ina Karabas und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo, Ina. Hi,
0: Ina. Schön, dass wir hier sind.
1: Wir wollen über die Adler Group sprechen. Und bevor wir in die Geschichte einsteigen und vor allen Dingen natürlich auch in den Wirtschaftskrimi dahinter, lasst uns einmal noch mal kurz erzählen, wer Adler bzw. die Adler Group eigentlich ist, was das für ein Unternehmen und wie steht es heute da.
2: Ja, also die Adlergruppe ist ähm, vor noch nicht allzu langer Zeit äh, zu den zehn größten Immobilienkonzernen Deutschlands äh, zu zählen gewesen. Ähm, Im Prinzip gehören der Adlergruppe Zehntausende Wohnungen, äh, in denen Mieter wohnen, vor allen Dingen in Schwerpunkten Berlin und ähm, Nordrhein-Westfalen. Und ähm, das ist sozusagen das erste Standbein. Und das zweite Standbein der Gruppe ist das äh, Projektieren und das Bauen äh, von neuen Gebäuden, neuen Immobilien auf ähm, Großbaustellen, die zum Teil in, in, in großen Städten in Deutschland äh, schon als Prestigeprojekte zu sehen sind. Da sind also ähm, Hochhäuser dabei, die irgendwann mal ganz schick mit äh, Eigentumswohnungen aufgebaut werden sollen, wie zum Beispiel in Berlin, der Steglitzer Kreisel ist so ein Beispiel. Adler wirbt mit dem Slogan mehr Zukunft pro Quadratmeter und ähm, neben den äh, Mietern gibt es bei Adler ähm, eine andere Gruppe Personen, die sehr, sehr interessant ist. Das sind im Prinzip die Gläubiger, weil Adler hat sich äh, viele, viele Milliarden geliehen und äh, da gibt es also eine ganze Gruppe Menschen, die gerne ihr Geld auch wiedersehen wollen.
1: Ja, das glaube ich sofort. Michael, das Unternehmen sitzt da, aber wenn ich das richtig gelesen habe, Gar nicht in Deutschland eigentlich, oder?
0: Genau, das ist richtig. Das ist auch wichtig zu wissen für später, dass Adler zumindest formal seinen Sitz in Luxemburg hat, obwohl das Meiste sich eigentlich in Berlin abspielt, wo Adler auch sein, wo das Hauptquartier steht. Adler ist im Essax notiert, hat vor einem Jahr etwa 1600 Mitarbeiter beschäftigt und hatte zu dem Zeitpunkt noch 70.000 Wohnungen im Bestand. Ziemlich genau vor einem Jahr ist Adler dann aber auch in eine schwere Krise geraten. Auslöser dafür waren Manipulationsvorwürfe und im Prinzip geht es dabei eigentlich jetzt seit Monaten um die Frage, ob Adler in der Vergangenheit sauber bilanziert hat, also ob die Zahlen des Unternehmens stimmen. Und in dem Zusammenhang ermitteln inzwischen auch die Finanzaufsicht, die Staatsanwaltschaft.
1: Ja und äh, es hat auf jeden Fall ja schon Auswirkungen gehabt, das sieht man ja am Aktienkurs.
0: Genau, der ist äh, wirklich massiv eingebrochen, du hast es in der Anmoderation ja erzählt. Adler war außerdem gezwungen, da auch daran sieht man, wie, wie, wie sehr das Unternehmen unter Druck steht, zehntausende Wohnungen zu verkaufen, um seine Schulden zu senken. Außerdem hat der Streit um die Vorwürfe dazu geführt, dass die Wirtschaftsprüfer, die bei Adler bisher tätig waren, ihr Mandat niedergelegt haben. Das ist vor allen Dingen deshalb ein Problem für das Unternehmen, weil niemand diesen Job jetzt übernehmen möchte. Das heißt, Adler steckt in einer ziemlichen Ausnahmesituation. Sie finden einfach niemanden, der ihre Bilanzen prüfen möchte. Die brauchen Sie aber unbedingt, wenn Sie eine Chance darauf haben wollen, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen.
1: Ja, also man kann auf jeden Fall zusammenfassen. Es ist ein wirklich sehr großer Wohnungskonzern. Wir hatten es schon gesagt, einer der größten in Deutschland oder der in Deutschland aktiven. Er steckt seit Monaten in der Dauerkrise. Bevor wir gleich chronologisch von vorne anfangen, müssen wir jetzt einmal darüber sprechen, was gerade passiert ist. Denn vor wenigen Tagen hat die Finanzaufsicht BaFin sich zu Wort gemeldet und die Aufsichtsbehörde sieht ein großes Problem
2: Richtig. Am Donnerstagmorgen hat sich Adler selbst mit einer Mitteilung an die Anleger und an die Öffentlichkeit gewandt und hat darin mitgeteilt, dass die BaFin, also die Finanzaufsicht, einen massiven Fehler in der Bilanz für das Jahr 2019 festgestellt hat. Und mit massiv ist die Zahl von 4 Milliarden Euro gemeint. Das ist nämlich der Wert, den, den Adler zu hoch angesetzt haben soll in seiner Bilanzsumme aus Sicht der Finanzaufsicht BaFin. Und dieser Fehler, der liegt zurück im Jahr 2019, als Adler ein Tochterunternehmen, das nur zu 33 Prozent dem Unternehmen gehörte, also Adler gehörte, aber mit 100 Prozent voll in die Bilanzzahlen mit eingeflossen ist. Und da sagt die BaFin heute dazu, das geht so nicht. Also 33 Prozent, ihr habt das Unternehmen ja gar nicht beherrscht, dann könnt ihr das auch nicht voll
0: konsolidieren. Ja, Adler will das natürlich auch nicht nicht hinnehmen, so wie die BaFin das da dargestellt hat. Die haben angekündigt in ihrer Mitteilung, dass sie Rechtsmittel einlegen wollen. Die schreiben von unterschiedlichen Auffassungen, die man hätte und die jetzt auf dem Rechtsweg geklärt werden müssten. Das bedeutet, Adler wird jetzt Widerspruch bei der BaFin einlegen, dann wird der ganze Streit vor Gericht wandern. Aber bis da dann mal eine Entscheidung gefällt wird, bis dahin ist dieser Vorwurf jetzt erstmal in der Welt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine dramatische Entwicklung. Das kann man definitiv schon so sagen. Wir fangen am Anfang der Geschichte auf jeden Fall an, denn wir möchten erstmal über den Startschuss sprechen. Und das ist eben jenes Dossier, was ich auch schon in der Anmoderation erwähnt hatte. Das ist mit Vorwürfen gespickt, das ist noch untertrieben. Warum hat es denn dieses Dossier so in sich?
2: Also das Dossier ist eine, ähm, eine Aneinanderreihung äh, von massiven Vorwürfen, die alle darauf zielen, dass Adler äh, sehr unsauber die Geschäfte führt. Ähm, das ist da geht es um Betrug, da geht es um Manipulation, da wird Adler vorgeworfen, dass das Unternehmen seine Geldgeber täuscht und getäuscht hat und dass ein Netzwerk von Personen sowohl im Konzern als auch in seinem Umfeld, also so eine Art Berater und Geschäftspartner, das Unternehmen regelrecht ausgeplündert haben zu Lasten der Geldgeber. Und ein weiterer zentraler Vorwurf, auch das eigentlich massiv ist, dass Adler in seinen Bilanzen zu hohe Immobilienwerte ansetzt, um auch dort besser auszusehen. Und dieses Dossier ist in einem sehr reißerischen Tonfall ähm, formuliert. Das hängt sicherlich auch daran, wer das geschrieben hat und mit welchen Hintergedanken. das sprechen wir gleich drüber. Aber da ist also beispielsweise von Kleptokraten die Rede. Und äh, der Autor hat über das Dossier geschrieben als Titel Bond-Villains also, das ist so eine Art Wortspiel aus dem britischen Geheimagenten James Bond und lässt sich zugleich auf Deutsch halt übersetzen. Bonds das sind im Deutschen Anleihen, also so eine Art Anleihe-Bösewichte-James-Bond-Thriller. Ja, so hat er das, im, damit hat er gespielt in seinem Titel.
1: Okay, das sind in der Tat durchaus ungeheuerliche Vorwürfe und du hast es schon gesagt, wir gehen näher gleich näher darauf ein. Man muss aber ja sagen, damit sich jemand mit einem Unternehmen beschäftigt, braucht es eine gewisse Aufmerksamkeit für das Unternehmen selber. Wir hatten eben kurz darüber gesprochen, wer die Adler Group ist. Vielleicht sollten wir da an der Stelle nochmal genauer drauf eingehen und vor allen Dingen auch, warum die Immobilienbranche da so sehr drauf schaut.
0: Es gibt so eigentlich drei Faktoren. Der erste ist, wir haben es gerade gehört, dass Adler einer der wichtigsten Größen am Markt ist. Der zweite ist die massive Verschuldung des Konzerns, die milliardenschweren Verbindlichkeiten. Und das dritte ist die Entstehungsgeschichte. Die Adler Group, so wie sie heute besteht, gibt es nämlich noch gar nicht so lange, nämlich seit 2020 erst. Das Unternehmen ist damals durch eine Dreierfusion entstanden. Das waren die drei Unternehmen Adler Real Estate, ADO Properties und Konsus, die haben sich zusammengetan. Und dieser Deal, der gilt heute eigentlich als einer der spektakulärsten Immobiliendeals der vergangenen Jahre, aber war gleichzeitig auch einer der umstrittensten.
2: Okay, warum? Also der Deal, der lief in mehreren Schritten ab. Und es, es gab eine Aktionärsgruppe, die sich da ganz böse über den Tisch gezogen fühlte. Ich würde das vielleicht einfach mal in den drei Schritten aufgliedern, damit man das nachvollziehen kann. Also die Adler Real Estate aus Berlin hat sich in eine israelische Firmengruppe eingekauft, für sehr viel Geld damals, 700 Millionen. Und hat sich mit diesem Kauf den Zugriff und die Kontrolle über eine Tochtergesellschaft dieser Firmengruppe gesichert. Das ist die Ado Properties, der Name ist eben schon gefallen. Und die ADO-Properties, die galt als ähm, finanziell sehr gut ausgestattet und wird jetzt also sozusagen plötzlich von Adler kontrolliert. So, dann ist das Management der ADO zurückgetreten. Und dann passiert im zweiten Schritt fünf Tage später etwas, was man eher selten sieht, nämlich, dass dieses Tochterunternehmen Ado nun seinerseits ankündigt, jetzt kaufen wir die Adler Real Estate. Also im Prinzip kauft das Tochterunternehmen plötzlich seine eigene Mutter, wie in so einem Zirkelschluss. Und ähm, da haben viele Branchenbeobachter gesagt, das ist ja ganz merkwürdig, ähm, da werden zum einen die die ursprünglichen Aktionäre von Ado irgendwie benachteiligt, weil Adler halt nicht so finanzstark war. Und ähm, in, in dem Moment sozusagen, es ist ein bisschen so wie so eine feindliche Übernahme, kann man das, glaube ich, beschreiben. Und dann gab es im dritten Schritt einen Punkt, der heute sicherlich auch zu der schwierigen Situation von Adler beigetragen hat. Man hat dann noch einen Projektentwickler in Berlin übernommen, die Consus Real Estate, die auch finanziell nicht besonders gut aufgest aufgestellt war. Und auch die belastet dies, die Gesamtgruppe mit ihren Wirtschaftsdaten.
0: Die ADO-Investoren, Lars hat gerade gesagt, die fühlten sich über den Tisch gezogen, die hatten das Gefühl... Ihr Unternehmen wurde ausgeplündert sozusagen, die haben sich dann auch an die Finanzaufsicht gewendet. Ähm, sie haben da moniert, dass es Interessenkonflikte bei diesem Dreier-Zusammenschluss gab, dass es personelle Verflechtungen gegeben hat und dass das eben alles nicht in Ordnung sei, so wie das gelaufen ist. Äh, die Behörde hat es aber anders bewertet. Die Aufseher haben gesagt, dass, ähm, dass sie alle Hinweise geprüft hätten ähm, und dass zu dem Zeitpunkt, als sie ihr okay gegeben haben, es keine Untersagungsgründe gegeben hat. Jetzt ist aber, ich habe vorhin gesagt, der Adler hat ähm, zumindest formal seinen Sitz in Luxemburg und das ist jetzt an dieser Stelle wichtig, weil der Deal wohl auch nur deshalb funktioniert hat, weil Ado eben seinen Hauptsitz eben nicht in Berlin hat, ähm, weil die BaFin in Luxemburg gar nicht zuständig ist. Genau. Und das war sozusagen die Gemengelage damals und die Kritiker, die haben dann eben moniert, dass, dass das deutsche Aktiengesetz, die Fusion, so wie sie dort stattgefunden hat, eigentlich gar nicht erlaubt hätte. Mhm.
1: Wahrscheinlich kann man sagen, dass genau diese Bewegungen, wenn man sie so nennen möchte, eben die Aufmerksamkeit von jemandem erregt hat, den wir, kleiner Teaser, auch schon aus einem anderen Zusammenhang kennen. Denn der hat sich dran gesetzt und ein Dossier geschrieben und das ist dann veröffentlicht worden, ziemlich genau oder ungefähr genau ein Jahr nach der großen Fusion und dort stehen eben diese schweren Vorwürfe drin. Lass uns darüber sprechen. Wer hat es geschrieben und warum?
2: Lars. Also der Mann heißt Fraser Paring. Das ist ein Name, der in der Finanzszene schon seit einigen Jahren für Wirbel sorgt. Er ist ein Leerverkäufer. Das hat er auch bei diesem Dossier drüber geschrieben. Das heißt, er wettet darauf, dass die Adleraktie fallen wird. Und ähm, die, die Methode-Pairing ist die, dass er also erst sozusagen diese Wette abschließt, dass die Aktie fällt. Und dass er dann mit einer kleinen Recherchegruppe, ähm, sein Analysehaus, das ist dieses Vice-Roy-Research, dass er mit dieser Recherchegruppe dann ähm, nach Schwachstellen in den Bilanzen sucht und ähm, die dann in deftiger Sprache und ähm, sehr zugespitzt äh, publiziert, und dann im Prinzip damit selbst so ein bisschen dazu beiträgt, dass die Aktie sich in die Richtung bewegt, in die er das haben möchte. Das ist nicht verboten, das kann er so machen. Und das ist aber immer der Kontext, den man bei den Vorwürfen mitdenken muss. Ja, wenn man die, die mögen drastisch klingen, sie kommen aber extrem interessengesteuert.
1: Auf jeden Fall. Und Fraser Paring, sie, also die, die die meisten werden es schon mal irgendwo gehört haben. Und diejenigen, die jetzt gerade nicht mehr genau wissen, in welchem Zusammenhang. Wir hatten ja schon mal einen anderen großen Skandal in Deutschland erwähnt. Ja, genau in diesem Zusammenhang spielt Fraser Parry eine Rolle. Aber bevor wir darüber sprechen, in welchem genau, lass uns einmal da reinhören, was er selber dazu gesagt hat. We're looking through it and it's like, uh, this looks a bit dodgy. And the more we dug, the, the 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 complicit nature of who was actually running Adler became very clear. And it just it just becomes appealing. It's almost like an addictive drug, because when you see one bad bit, because it, all companies, I would say, have some bad issues. But when you start piling them up and they just keep on going up, then, you know, you're on to something. And Adler was one of them. Ja, one of them, sagt er. One of them, wo Fraser Perrin eben auch frühzeitig gewarnt hat und mit dafür gesorgt hat, dass wir da jetzt stehen, wo wir stehen, nämlich mit einem CEO vor Gericht, ist bei Wirecard. Da hat er eben auch frühzeitig gewarnt.
0: Genau, im Fall Wirecard sogar schon vier Jahre, bevor der Konzern untergegangen ist. Damals nicht unter dem Namen Viceroy, wie es jetzt bei Adler der Fall ist, sondern in einem sogenannten zatara report es gibt aber gewisse Ähnlichkeiten zu dem Dossier, in dem es jetzt um Adler geht. Er hat Wirecard damals auch Betrug vorgeworfen, auf viele Dinge hingewiesen, die sich die sich später als richtig erwiesen. Aber damals war es so, dass das Pairing eben nicht geglaubt wurde. Wirecard hat sich extrem gewehrt, ist gegen ihn vorgegangen. Sie haben ihm vorgeworfen, Pairing würde den Aktienkurs manipulieren. Schließlich hat sogar die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt und er musste eine Geldauflage zahlen. Das Wenige Wochen, bevor der Konzern dann wirklich äh, zusammengebrochen ist und über Nacht in die Insolvenz rutschte.
1: Ja, definitiv. Also im Endeffekt muss man sagen, ja, feiert sich Fraser Pairing schon so ein bisschen dafür, dass sich durchaus bestätigt hat, was er damals gesagt hat.
2: Ja, also ähm, Paring ist schon auch ein extrovertierter Charakter. Der, der sucht ja auch die Medien äh, nicht zuletzt, weil er hofft, dass die ähm, seine Analysen verbreiten und damit in seinem Sinne auch auf den Aktienkurs einwirken. Er ist Eben kein Robin Hood, das muss man ganz klar zu ihm sagen. Vielleicht noch eine Erklärung, wie macht er das eigentlich mit diesen Aktiengeschäften? Also das läuft so, ein Leerverkäufer, der leiht sich die Aktien und verkauft sie dann. Und hofft darauf, dass wenn der Preis sinkt, kann er sie später günstiger zurückkaufen. Und dann gibt er sie zurück und die Differenz aus diesem Geschäft, die streicht er als Profit ein. Und diese Leerverkäufer oder Shortseller, wie man im Englischen sagt, die haben immer schon ein bisschen zweifelhaften Ruf, weil sie irgendwie gegen die Unternehmen und gegen die Wirtschaft wetten. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch, also wenn sie dann wirklich irgendwo Fehler sehen oder Fehler gar aufdecken, haben sie schon auch ein bisschen reinigen Charakter.
1: Ja, und Fraser Pering ist natürlich auch wirklich aktiv und auch nicht ganz unerfolgreich. Er hat das in anderen Fällen ja auch, wie gesagt, mit Profit schon betrieben. Lass uns vielleicht ein paar Beispiele nennen, wo er bereits erfolgreich oder zumindest teils erfolgreich auffallende Aktien gesetzt hat.
0: Pering hat zum Beispiel gegen den Möbelkonzern Steinhoff gewettet, wo er genauso wie bei Wirecard ähm, auch später in weiten Teilen recht hatte. Er hat gegen den Leasingdienstleister dienstleister Grenke gewettet, da muss man allerdings sagen, ist er ziemlich über das Ziel hinausgeschossen und ganz aktuell wettet er zum Beispiel gegen Tesla, wobei es hier nicht um Betrug geht, sondern einfach nur darum, dass er die Aktie für Überbewertet hält.
1: Ja, da ist er nicht ganz alleine. Aber da gibt es natürlich auch eine große andere Community, die die Aktie nicht für überbewertet hält. Aber wenn Sie darüber sprechen wollen, kann ich Ihnen den Podcast Hannes Today empfehlen. Also zurück zu Hannes Crime und zu Adler. Pairing war ja eben mit seiner Wette auffallende Kurse bei Adler sehr erfolgreich und die Aktie ist dann ja auch abgestürzt im Oktober 2021 und hat sich so richtig seitdem ja auch nicht mehr erholt.
2: Vielleicht guckt man sich den den Aktienverlauf von Adler im, ein bisschen noch im längeren Zeitfenster an. Ähm, zum Jahresbeginn 2021 stand die Aktie bei ungefähr 30 Euro. So, dann springen wir in den Oktober. Äh, der Pering veröffentlicht sein Dossier ähm, und die Aktie ist bis Oktober schon auf 15 äh, Euro runtergefallen und fällt halt nach dem Dossier gleich nochmal weiter auf irgendwo 11,50 Euro. So, und äh, das ist jetzt ein Jahr her, und die, die Nachwirkungen und alles, was danach passiert, dann noch an Ereignissen in der Aufarbeitung, ähm, hat dazu geführt, dass die Aktie heute äh, nur noch bei 1,50 Euro, 1,70 Euro hat sie heute im Laufe des Tages, glaube ich, gestanden, notiert. Und äh, das ist schon ein, ein Kurssturz, wenn man das sieht, irgendwo innerhalb äh, von zwei Jahren von 30 Euro auf, auf unter zwei Euro. Das ist schon Wahnsinn. Ja, Das kommt wirklich nicht so häufig vor.
1: Definitiv. Jetzt muss man aber auch sagen, also das eine ist, dass natürlich nach so einem Dossier mit solchen Vorwürfen der Kurs einbricht, dass das eine, aber das andere ist, wenn sich die Talfahrt dann doch so lange fortsetzt.
0: Ja, ich glaube, man muss sagen, dass, der, dass das Dossier, das war sicher der, der Ausgangspunkt, aber dass der Fall Adler danach die Dynamik entwickelt hat, die er entwickelt hat, das liegt daran, dass alles, was herauskam, worüber wir berichtet haben, dass es nur so scheibchenweise an die Öffentlichkeit gelangt ist. Und man kann das sicherlich auch ein bisschen böser formulieren und sagen, dass Adler da zum Teil selber dran schuld ist, weil sie eben mit den Vorwürfen so umgegangen sind, wie, ja, wie sie damit umgegangen sind und so die Krise
2: erst richtig entfacht haben.
1: Ja, da bin ich natürlich sehr gespannt, wie Sie damit umgegangen sind. Erzählt mal, wie ging es weiter?
2: Also zunächst mal haben Sie sehr kurzfristig äh, das Ganze aufs Schärfste zurückgewiesen und äh, haben von Unterstellungen gesprochen, die da im Pering-Report drin sind. Und äh, vor allen Dingen die Sache mit den überhöhten Immobilienwerten, die sei ja nachweislich falsch. Ähm, da würden externe Immobilienbewerter drauf gucken ähm, und das würde ständig überprüft. Und äh, also mit anderen Worten, das stimmt halt nicht, was der Pering behauptet. Und dann haben sie allerdings trotzdem angekündigt, und das musst du als Unternehmen in so einer Situation auch machen, dass man dann zeitnah eine Replik abgibt, nochmal ausführlicher, dass man da irgendwo reinguckt. Und ähm, ein Termin, den sie dann genannt haben für die Replik, der ist dann aber gleich mal verstrichen, ohne dass sie es gebracht haben. Und in Insiderkreisen wurde das dann zunächst damit begründet, dass gesagt wurde, naja, man will jetzt mit der Replik nicht noch irgendwie den Vorwürfen von Pering irgendwelchen Auftrieb verleiden und äh, hat sozusagen am Anfang so ziemlich auf Zeit gespielt, kann man sagen.
0: Ja, und wenn Unternehmen so heftigen Vorwürfen ausgesetzt sind, wie es Adler damals war, ähm, dann machen sie häufig engagieren sie Wirtschaftsprüfer, die diese Vorwürfe eben aufklären sollen. Das kennt man ja zum Beispiel aus dem Fall Wirecard, wo KPMG für eine Sonderprüfung engagiert wurde und Adler hat dann genau das gleiche gemacht. Also auch sie haben eine Sonderprüfung bei KPMG in Auftrag gegeben. Es hieß dann, dass man dass man bis der vollständige Bericht vorliegt, sich erstmal nicht äußern möchte und das war dann auch so der Fall. Also immer wenn wir, wir haben natürlich weiter berichtet, ähm, weil auch weiter Dinge herausgekommen sind, aber ja, es war eher so, dass die Kommunikationsabteilung von Adler uns gegenüber auf Tauchstationen gegangen ist. Was total bizarr war, ist, dass sich dafür jemand anderes äh, gegenüber uns geäußert hat, nämlich der österreichische Immobilienunternehmer Chef Detkaner.
1: Okay, der sagt mir jetzt tatsächlich nichts.
2: Ja, Chef Detkaner ist... Ähm Tja, seine Kritiker werden ihn vermutlich äh, umtriebig oder windig nennen, äh, schillernd. Leute, die ihn positiver sehen, werden sagen, er ist ein sehr einflussreicher äh, Unternehmer und Berater in der Immobilienbranche. Und ähm, er ist auch Investor zum Teil über sein Familienbüro. Und er ist derjenige, den Pering ausgemacht hat als ja den Oberbösewicht, so den, den Bond-Bösewicht in der Adlergeschichte. geschichte Pering stellt den Karner so dar, dass er derjenige ist, der wie so ein Schatten-CEO aus dem Hintergrund Adler steuert und auch dieses Kleptokratennetzwerk steuert. Karner selbst hat das sehr, sehr, sehr vehement bestritten. Wir haben festgestellt, wenn man sich jetzt sozusagen bei Dritten in der Branche umhört, sozusagen nach beiden Personen fragt, dann heißt das schon immer wieder, manchmal hinter vorgehaltener Hand, dass der Chefted Karner bei vielen großen Immobiliendeals irgendwie immer seine Hände mit im Spiel hat. Und ich erinnere mich an einen Gesprächspartner, der hat zu mir gesagt, ja klar, wenn man was von Adler will, dann muss man mit Karner reden. Und ein anderer hat sogar ganz böse gesagt, ähm, Karner, der will die Adlervorstände so als Haftungspuppen steuern. Ja. Also das, das sind alles nur so Eindrücke. Karner, wie gesagt, bestreitet das vehement. Ähm, es ist auch Fakt, er hatte bei Adler keine offizielle Funktion. Es ist aber auch Fakt, das kann man heute sozusagen aus Unterlagen belegen, dass er ähm, viele Millionen Beraterhonorare von Adler verdient hat.
1: Okay. Und wenn jetzt Kana sich ja offensichtlich im Gegensatz zur Adler Group geäußert hat, zu dem, was Fraser Pering ihnen vorgeworfen hat. Michael, was hat er denn gesagt?
0: Also Kana war außer sich. Ähm, als wir ihn damals kontaktiert haben, hieß es, dass er total medienscheu sei, dass er 20 Jahre lang kaum mit Journalisten gesprochen hat. Ähm, uns hat er dann aber tatsächlich überraschend ein Interview angeboten. Das hat dann auch über Zoom stattgefunden. Ähm, Kana saß damals verschnupft vor einer Tasse Tee in seinem Londoner Apartment und ähm, ja, hat ziemlich auf Pairing eingedroschen. Ähm, vielleicht an der Stelle noch kurz der Einschub. Kana ist eigentlich Österreicher. Er hat äh, das Land aber schon vor 20 Jahren verlassen und pendelt heute eben zwischen London und Monaco, äh, wo auch seine Luxusjacht im Hafen anliegt. Die wird auch noch eine wichtige Rolle spielen.
1: Okay, das ist ja bei unseren Kriminalfällen auch immer spannend, welche, ich hätte sie jetzt fast Gadgets genannt, da der oder die eine überall noch hat. Lass uns aber erst über das Interview sprechen. Was hat er denn jetzt gesagt?
0: Ja, also Kana wurde sehr deutlich. Er hat wortwörtlich, ich habe mein Zitat mitgebracht, äh, gesagt. In jeder Zeile seines
2: Berichts steht mindestens eine bewusste, manipulierende Falschaussage. Der Report ist eine intellektuelle Beleidigung. Jeder, der mich einen Kriminellen oder Betrüger nennt, wird von mir verklagt. Der Kriminelle hier ist Fraser Pering. Er ist der Betrüger. Das können Sie gern so abdrucken.
0: Er hat dann im Interview an einer anderen Stelle auch noch von einem kriminellen Dummkopf gesprochen, den er rechtlich vernichten
2: werde.
1: Okay, hat er denn aber auch inhaltlich was zu den Vorwürfen gesagt?
2: Naja, zum Teil. Und dabei ist vor allen Dingen eine Beobachtung interessant, während er vehement abstreitet, dass er da bei Adler wie so ein Puppenspieler irgendwie die anderen steuert. Hatte aber zum gleichen im gleichen Atemzug auch erzählt, dass er also an der Erfolgsgeschichte von Adler durch sein Wirken auf der Aktionärsseite mitgewirkt habe. Und also es ist schon so, dass den Erfolg von Adler, den heftet er sich schon selbst auch so ein bisschen ans Revers. Dazu muss man wissen, seine Familienstiftung war früher indirekt an der Adler Real Estate AG beteiligt und heute ist seine Frau mit mehr als sieben Prozent an Adler beteiligt. Und ähm, auch dazu haben wir ein Zitat hier, äh, das einfach mal zeigt, wie er selbst äh, sich und die Rolle seiner Familie da sieht. Wir haben geholfen, aus einer Firma mit 30 Millionen Euro Bilanzsumme und 10 Mitarbeitern einen Konzern mit 15 Milliarden Euro Bilanzsumme zu machen, für den heute 1600 Menschen arbeiten. Adler hat vielen Menschen Beschäftigung gegeben, Investoren Anleihezinsen gezahlt und unzählige Immobilien gebaut.
1: Also es klingt auf jeden Fall sehr selbstbewusst.
0: Ja, Kanner ist äh, auf gar keinen Fall bescheiden. Er hat auch im Interview mit uns äh, betont, dass er schon seit 17 Jahren mit dabei ist, dass er alle wichtigen Player am Markt kenne, Hunderttausende oder Hunderte von Transaktionen begleitet habe immer wenn irgendjemand was verkaufen möchte und das irgendwie komplex sei, dann, dann kommen sie zu Kana. Manche würden ihn sogar den Dealmaker des Landes nennen. Ähm, er, er hat auf der anderen Seite aber auch betont, dass er, dass er kein CEO-Typ sei, ähm, dass ihm das Spaß mache, diese komplexen Transaktionen zu strukturieren, aber formal technisch Geschäfte zu führen, sollte er das damals genannt. Das sei nicht seine Welt. Und dazu sollte man vielleicht noch was zu Kana wissen, Nämlich, dass er in der Vergangenheit schon mal eine ziemlich spektakuläre Pleite
2: hingelegt hat.
1: Hm, auch das klingt wieder spannend, Lars.
2: Ja, also ähm, der Chef der Cana hat zunächst einmal ja einen ganz steilen Aufstieg hingelegt. Er ist äh, irgendwann mal als das jüngste von sieben Kindern äh, türkischer Migranten zur Welt gekommen und hat dann äh, nach ersten unternehmerischen Anfängen in den Nullerjahren äh, einen Immobilienkonzern aufgebaut. Level One hieß der. Und ähm, dort finden sich verschiedene Dinge, die man auch bei Adler sehen kann. Auch Level One hat irgendwo sehr viel mit äh, hohen Schulden gearbeitet und hat Wohnungen gekauft. Und Level One hat in, in Leipzig und Berlin äh, auch viele Plattenbauten gekauft. Ähm, und ist dann aber 2008 über der Weltwirtschaftskrise pleite gegangen. Und ähm, Heute sagen so Fachleute, das sei nach Jürgen Schneider wahrscheinlich die zweitgrößte Pleite am deutschen Immobilienmarkt gewesen, die ähm, Chef de Kana hingelegt hat. Ähm, er selbst sieht natürlich vor allen Dingen sich als Opfer der Zeitumstände des Jahres 2008, dieser Weltwirtschaftskrise. Aber auch da haben wir ein Zitat dabei, da können wir mal reinhören, was er selbst dazu sagt.
0: Das war sicherlich das Problem, dass Nervosität, bei Kreditgebern, nämlich gar nicht bei den erstrangigen, sondern bei den nachrangigen Kreditgebern, äh, oben auf der Holding-Ebene, dass die dann einfach äh, verstärkt wurden durch die Kreditkrise.
2: Also man kann an der Stelle schon festhalten, wer äh, Chef der Kana oder einem äh, seiner Unternehmen äh, viel Geld leiht, der braucht starke Nerven. Zumindest setzt der Karner das offenbar voraus, dass man das macht. Die Level-One-Pleite hatte für ihn auch ein Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft Wien hat gegen ihn ermittelt und ihn auch angeklagt, wegen gewerbsmäßigen, schweren Betrugs. Aber er ist freigesprochen worden. Er ist also dort, ja, er hat dann Freispruch erster Klasse. Ihm hängt da nichts an. Aber natürlich hat diese Pleite seinen Ruf in der Branche schon belastet.
1: Ja, das glaube ich sofort. Das ist natürlich auch äh, relativ spektakulär gewesen damals. Lass uns an der Stelle schon mal, sagen wir mal, so eine Zwischenbilanz ziehen, kurz einen Strich drunter ziehen, wo wir gerade stehen. Also wir haben aggressiven Leerverkäufern, in Klammern Pairing. Dann haben wir einen Konzern, der eine Untersuchung beauftragt hat, in Klammern Adler und aber eben sonst schweigt. Und ähm, wir haben einen schlinden Berater, der relativ viel redet, aber vielleicht inhaltlich sich noch nicht ganz explizit dazu geäußert hat, Zumindest nicht in der vollen Breite. Das ist die Lage im November 2021. Wie geht's hier ab hier weiter?
0: Adler steht massiv unter Druck und verkauft jetzt erstmal viele, viele Wohnungen, nämlich 30.000 an der Zahl, wobei die Hälfte an den Konkurrenten LEG geht und die andere Hälfte an den Finanzinvestor KKA. Adler nimmt dadurch ungefähr zwei Milliarden Euro ein. Das benutzen sie, um ihre Schulden abzubauen. Denn ein Vorwurf oder ein, einer der Kernvorwürfe in Perrings Dossier ist, dass äh, der Konzern sich einfach viel zu viel Geld geliehen hat und viel zu viel Geld leiht. Einen anderen Vorwurf sieht Adler gleichzeitig mit diesen Transaktionen entkräftet, nämlich den, dass die Immobilien zu hoch bewertet worden seien. Weil Adler bei jeder dieser Transaktionen betont, mehrfach betont, dass sie die Wohnungen über Buchwert verkauft haben. Also für mehr Geld, als sozusagen auf dem Preisschild steht, das sie selber in ihren Bewertungen drangehängt haben. Und ähm, dann passierte noch etwas, das Adler in die Karten gespielt hat, nämlich Europas größter Immobilienkonzern Vonovia ist eingestiegen und hat sich 20 Prozent der Anteile gesichert. Das wurde dann in der Branche als, ähm, ja,
2: als Vertrauensbeweis, als Stabilitätssignal gewertet. Ja, Zugleich muss man aber sagen, dass das bei Adler oft wie so ein Pendel funktioniert. Ja, jetzt hat man hier den Pendelausschlag, das ist ja eigentlich alles ganz gut für den Konzern, wenn Vonovia da irgendwo einsteigt. Auf der anderen Seite ist dann halt bekannt geworden, dass die Finanzaufsicht BaFin ein sogenanntes Bilanzkontrollverfahren eingeleitet hat. Und unseren Recherchen nach soll der Auslöser dafür auch der Pairing-Bericht gewesen sein. Und ähm, das ist so, die, die BaFin nimmt sich also die Jahresabschlüsse äh, des, des Unternehmens äh, in die Hand und guckt, ob da alles sozusagen aus Behörden, aus Aufsichtssicht äh, richtig gelaufen ist. Und jetzt prüft die BaFin also die Jahresabschlüsse von Adler für 2019 und 2020. Und diese Bilanzkontrollverfahren gelten auch als so besonders scharfes Schwert der Behörde. Die hat also da besondere Befugnisse. Die kann vor Ort beim Unternehmen auftauchen, kann sich Unterlagen aushändigen lassen. Sie kann die Spitzenmanager oder Beschäftigte des Unternehmens einfach zu einer Art Vernehmung vorladen. Und sie kann tatsächlich auch, wenn, wenn, wenn gar nichts anderes hilft, so wie so eine Razzia, kann dahin und Räume Büros durchsuchen lassen.
1: An der Stelle müssen wir noch mal eine Sache klarstellen. Wir hatten am Anfang gesagt, weil das Unternehmen in Luxemburg sitzt, fühlt sich die BaFin nicht zuständig. Jetzt war die BaFin dann doch zuständig. Wie kommt das zustande?
2: Das hängt tatsächlich mit dieser Unternehmensstruktur von Adler zusammen. In Luxemburg, wo die dachholding der Gruppe sitzt, ist der Standort ein sehr, sehr kleiner. Ich habe mir das mal angeschaut, ich bin da hingeflogen. Das ist im Prinzip ein Flachbau ähm, direkt am Flughafen, den sich Adler mit vielen, vielen, vielen anderen Unternehmen teilt. Also ich will jetzt nicht so gastig sein und sagen, das sieht alles nach einem nach einer Briefkastenfirma aus. Auch da, wenn das aber das
1: erste Wort ist, was mir in den Kopf gekommen ist, als du das beschrieben gen hast.
2: Genau, aber das, das sind äh, diese diese Firmen oder diese, diese ähm, das sind richtige Anbieter, die für viele Firmen dort sozusagen eine Heimstätte anbieten und die haben dann oft auch Konferenzräume. Und es ist durchaus vorstellbar, dass also der Verwaltungsrat von Adler, das höchste Gremium, sich dann tatsächlich auch dort in Luxemburg irgendwo für die verpflichtenden Treffen äh, trifft, dort zusammenkommt und das pro forma alles okay ist. Aber es ist natürlich schon, wenn man da davor steht, denkt man sich, na, das ist jetzt für einen Konzern mit irgendwie zehntausenden Wohnungen eine ganz merkwürdige äh, Konstellation. So, warum ist die BaFin- Trotzdem zuständig, die vielen Wohnungen sind nicht auf der Gruppenebene angesiedelt, sondern bei einem Tochterunternehmen, das heißt zu einem Überfluss auch noch Adler, nämlich die Adler Real Estate AG und die hat ihren Sitz in Berlin. Die hat ihre Mitarbeiter in Berlin. Viele Wohnungen von Adler sind ja auch in Berlin. Und die die Berliner, also auf der zweiten Ebene, das ist natürlich absoluter Zuständigkeitsbereich der BaFin. Und immer wenn wir jetzt über BaFin und Adler reden, dann ist das nicht, dass die BaFin sozusagen im Luxemburg guckt. Das ist nicht ihr Bereich, sondern hier in Berlin.
1: Alles klar. Danke für nochmal für die genaue Einordnung. Lass uns kurz darüber sprechen, wie denn eigentlich Adler bzw. die Menschen dahinter, insbesondere die Führungsspitze, mit diesem ja wahrscheinlich wirklich auch enormen Druck umgegangen ist, Michael.
0: Sie hat ziemlich überraschend eine neue Personalie verkündet, einen neuen Hoffnungsträger, der wie eine Art weißer Ritter präsentiert wurde von Adler. Wir sind jetzt zeitlich im Februar und Adler verkündet, dass Stefan Kirsten an die Spitze des Verwaltungs rückt. Ähm, Stefan Kirsten, das ist der ehemalige Finanzvorstand von Vonovia und ThyssenKrupp.
1: Auf jeden Fall auch ein erfahrener Manager, kann man sagen. Und der, ja, kann man das so sagen, sollte jetzt ein bisschen den Karren aus dem Dreck ziehen. Weiß ich nicht, kann man wahrscheinlich so sagen. Was, was genau macht ihn dann aus?
2: Also Stefan Kirsten ist äh, eine Branchengröße, den kennt da jeder. Ähm, der ist mit seinen 61 Jahren, die er jetzt alt ist, seit Jahrzehnten im Geschäft. Ähm, Leute, die ihn kennen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, die sagen, das ist einer, vor allen Dingen in Finanzfragen macht dem keiner ein A für ein B vor. Ja, das ist so die Einschätzung. Er wird allerdings auch beschrieben als jemand, ähm, für den das Wort Kompromiss ähm, nicht an erster Stelle steht. Es ist ein durchsetzungsstarker Typ. Ähm, das passt auch zu Adler in dem Moment. Da wird halt ein Aufräumer gebraucht. Und äh, es heißt dann auch in der Branche, dass er durchaus auf Drängen der Immobilienindustrie und der Banken den Job angetreten hat, weil die halt äh, auch gesehen haben, dass das Management äh, seit dem Dossier von Pering ähm, nicht so richtig vom Fleck kam. Ja, und äh, interessanterweise, das hat Kirsten selbst äh, bekannt gemacht, ähm, hat auch Karna ihm äh, kurz nach seiner Wahl zum Verwaltungsratschef, das ist der Name seiner Funktion. Ähm, gratuliert und äh, Karner hätte ihm also eine SMS geschickt. Und ähm, Kirsten ist dann auch sehr frontal gleich am ersten Arbeitstag äh, vor die Presse gegangen und ähm, hat bereitwillig Auskünfte erteilt. Und das war auch für uns, also wir sind ja jetzt im Februar, einige Monate nach dem Oktober, das war für uns an dem Moment auch neu.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Ja, wir haben ja vorhin gesagt, dass wir bislang das Gefühl hatten, dass Adler mehr oder weniger auf Tauchstationen gegenüber uns gegangen ist. Und jetzt plötzlich war Kirsten da und der hat vom ersten Tag an Tacheles geredet. Ähm, der hat in seinen ersten Reden gesagt, dass Adler, und jetzt zitiere ich, ein schwieriger Fall sei, ähm, wenn aus seiner bisherigen Außensicht sicherlich kein Hoffnungsloser, das hat er dann hinterher geschoben. Ähm, und er hat gleich zu Beginn äh, selbst das Wort Wirecard in den Mund genommen. Und wir können mal kurz in eine dieser Reden hören, wo er das getan hat.
2: Ladies and gentlemen, let's not fool ourselves. Wirecard has cost Germany, or better, the German listed space, their governance, their checks and balances, a lot of credibility. And rightly so. But this is a fact against which we have to battle uphill to regain confidence in our own company.
0: Genau, er hat dann auch noch einen anderen Satz gesagt, der ziemlich gut zusammenfasst, was wir zum Beginn der Folge besprochen haben, nämlich den Satz, der Elefant im Raum heißt Wirecard.
1: Also ich hätte jetzt sogar fast gesagt, Wirecard war sogar ein bisschen größer als ein Elefant, aber das ist auch das eine andere Geschichte. Lass uns darüber sprechen, was genau er damit in dem Moment gemeint hat.
0: Also vielleicht sprechen wir erst darüber, was er nicht gemeint hat. Er meinte nämlich sicherlich nicht, dass, dass sozusagen bei Adler 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz fehlen, wie, wie das bei Wirecard äh, der Fall war. Wirecard gilt ja inzwischen als das größte Wirtschaftsverbrechen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Das ist Adler ganz bestimmt nicht. Das ist auch ganz wichtig, jetzt hier zu betonen. Ähm, aber es ist sicherlich so, dass der Skandal Wirecard als historisches Ereignis auf alle Unternehmen ausstrahlt und das war das, was Kirsten ja sicherlich gemeint hat, dass die Öffentlichkeit und auch die Behörden sich nach Wirecard viele Sorgen machen, dass es zu spät entdeckt wird, wenn bei einem Konzern noch mal etwas derart im Argen liegen, wie es damals der Fall war. Aber es gibt, das haben wir jetzt oft genug gesagt, es gibt auch viele Parallelen. Die Sonderuntersuchung von KPMG, die es auch bei Wirecard gab, Vorwürfe der Bilanzmanipulation. Wir haben wieder den Fraser pairing dabei, der auch wieder früh gewarnt hat. Und ähm, natürlich die Ermittlung der Behörden,
2: und eine ganze Menge merkwürdiger Strips hier im Hintergrund. Ja, kleine Randnotiz. Der Chef der Ted Karna, der kannte den Jan Masalek von Wirecard auch persönlich. Das ist jetzt sozusagen den Zufall geschuldet, dass wir darauf gestoßen sind, weil wir halt auch im Investigativteam des Handelsplatz viel zu Wirecard gemacht haben. Und dabei sind wir auf E-Mails gestoßen, die zeigen, wie sich Masalek und Kana quasi zum Oktoberfest austauschen. Und das ist jetzt nur Fragment, sind nur Fragmente, deswegen wissen wir nicht genau, was gelaufen ist. Es klingt so, als wenn sie sich dort verabreden wollen. Kana hat dann aber gesagt, zu dem Treffen sei es sei es nie gekommen. Und natürlich muss man auch dazu sagen. Ähm, das heißt natürlich überhaupt nicht, dass, dass keiner äh, mit Wirecard was zu tun hatte oder wusste, dass äh, welche Rolle Masalek in dem Skandal äh, spielt. Äh, ich glaube, das wussten nur, nur sehr, sehr, sehr wenige. Aber offenbar kannten sie sich. Und warum sie sich kannten, kann man jetzt nur mutmaßen. Ja, vielleicht es sind halt beides auch Österreicher und äh, gerade bei Wirtschaftsgrößen äh, in der Alpenrepublik hat man ja zuweilen das Gefühl, dass da irgendwie jeder jeden kennt.
1: Das ist richtig. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass natürlich auch die Unternehmensszene in Österreich etwas größer ist und dass diese Bekanntschaft der beiden zumindest Interesse hervorruft, sagen wir mal so. Lass uns kurz weiter über Kirsten sprechen, denn der hat ja sogar selber Aktien gekauft von Adler, so zumindest soweit ich das gelesen habe. Also für mich würde das ja jetzt dann schon bedeuten, dass er davon überzeugt war, dass es Adler bald wieder besser geht.
0: Kirsten hat in seinen Antrittsreden gesagt, dass er sich in den Monaten vor seinem Antritt ähm, seine eigene Meinung gebildet hat, dass er der Meinung ist, dass sich das Unternehmen konsolidieren wird, dass es stabilisieren wird. Ähm, Adler werde seinen Weg finden, als Bestandshalter und Projektentwickler weiterzumachen. Und genau, er legte dann eben offen, dass er selbst 50.000 Aktien zu durchschnittlich 10,30 Euro in mehreren Transaktionen gekauft hat. Und die Botschaft dahinter war natürlich klar, Seht her, ich riskiere auch mein privates Geld für Adler.
1: Hat er dann auch? Das Risiko hat sich für ihn nicht ausgezahlt, muss man sagen, weil er hat ja bislang zumindest wirklich keinen guten Schnitt gemacht. Wir erinnern uns, die Aktie steht derzeit so ungefähr bei 1,50, 1,60, 1,70
2: ja und ähm, da sind wir halt bei dem Punkt dass äh, Kirsten wie so ein Feuerwehrmann irgendwo ständig an irgendwelchen anderen Stellen löschen muss also das äh, ein so ein Beispiel ist dafür dass äh, die Sonderuntersuchung dieser Pairing Vorwürfe den die Forensikabteilung der Wirtschaftsprüfer von KPMG aus Deutschland heraus geführt, der verzögert sich Anfang 2022. Und der verzögert sich so, dass Adler dann plötzlich ankündigt, ja, wir werden also unseren Jahresabschluss für 21, den werden wir jetzt einen Monat nach hinten verschieben müssen. Und das sind so Zeichen, das sehen Investoren natürlich nicht gern, weil das, das spricht ja dafür, dass es irgendwo hinter den Kulissen nicht rund läuft. Und dann ist auch noch herausgekommen, oder was heißt herausgekommen, es, es, es zeichnet sich so ab, dass die Auswahl des Wirtschaftsprüfers KPMG vielleicht vom Adler-Management nicht besonders klug war, weil diesen Jahresabschluss auch KPMG prüfen sollte, allerdings KPMG in Luxemburg. Nur ist es aber trotzdem so, ich meine, KPMG ist ein großer internationaler Prüfkonzern und wenn man sozusagen Prüfungen in zwei Abteilungen von denen beauftragt, dann hängt die ja trotzdem ein bisschen miteinander zusammen und die Prüfer reden miteinander. Und ähm, so hat man sich da eine schwierige Situation reinmanövriert. KPMG hat dann am 11.
0: März einen ersten
2: zusammenfassenden Entwurf der
0: Ergebnisse der Sonderuntersuchung vorgelegt. Und wir erinnern uns, in Parings Dossier war die Rede von überhöhten Immobilienbewerten. Das hat Adler vehement zurückgewiesen, immer auf die Preise über Buchwert verwiesen und gesagt, dass der Vorwurf äh, schlicht falsch sei. Jetzt plötzlich hat KPMG in diesem Entwurf festgehalten, dass die zwar die bestehenden Bewertungen für das Mietportfolio solide seien, aber Adler ist ja noch mehr. Nämlich, ähm, es gibt auch noch ein großes Entwicklungsportfolio, wo die ganzen noch nicht fertigen Baustellen gebündelt sind. Und zu eben diesem Portfolio hat KPMG jetzt gesagt, dass es dort Bewertungsunterschiede gefunden hat. Adler hat dann dazu Stellung bezogen und gesagt, dass äh, die Vorwürfe zum Entwicklungsportfolio bislang nur teilweise widerlegt werden konnten. Das Unternehmen hat betont, dass diese Differenz jetzt weiter mit KPMG untersucht werden sollte und zur Höhe dieser Unterschiede wollte man sich damals nicht äußern. Ja, und das ist eben das Problem mit Vorwürfen von Shortsellern wie Fraser pairing Im Prinzip schießen sie mit einer Schrotflinte auf Unternehmen, aber auch wenn vieles daneben geht, kann am Ende immer ein Treffer auch dabei herauskommen.
1: Ja, Okay, halten wir also fest. Ende April 2022 sollten dann die finalen Ergebnisse der Sonderuntersuchung veröffentlicht werden und auch der Geschäftsbericht. Um ehrlich zu sein, klingt das für mich so ein bisschen nach Showdown, aber ich glaube, darüber sprechen wir nicht heute, sondern in der nächsten Folge. Ich kann Ihnen versprechen, es werden dramatische Wochen folgen auf diesen April 2022. Wir erzählen Ihnen dann, was genau geschah, eben nicht in dieser, sondern in der nächsten Folge. Danke Michael, danke Lars.
0: Gerne, hat Spaß gemacht. Sehr gerne, ja.
1: Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Für den Fall, dass Sie alles rund um Adler Group nochmal nachlesen möchten, haben wir auch ein besonderes Abo für Sie, und zwar unter handelsbad.com-mehrjournalismus. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback. Schicken Sie uns gerne eine E-Mail an crime.handelsbad.com. Schicken Sie uns auch gerne einen Themenwunsch. Wir sind gespannt, über welchen Krimi Sie gerne einmal etwas hören würden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und dem Showdown.